0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Introducing course! de nouveau dans RDS Info à Las Vegas.
0: And now, introducing his opponent, Jake Paul. Big de of Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Hey! Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver, bienvenue à cet épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié à 100% aux arts martiaux mixtes, avec nul autre que l'incroyable Patrick Côté, mon ami, comment vas-tu? <rire> ça va bien, toi? T'aimes mon introduction? Ouais, c'est parfait, j'aurais pas pu demander mieux. <rire> c'est parfait, j'aime ça. Euh, remis tes émotions de samedi soir. On a eu une bonne carte quand même, samedi soir, UFC 273. Euh, pis on en parlait la semaine passée, puis moi, j'étais comme « Ah, j'ai peur que ce soit vraiment pas serré, les trois derniers ». Bon, un des trois n'a pas été serré, mais euh, finalement, on a été quand même servi. Quelques controverses, quelques belles performances à travers tout ça, des, des trucs surprenants. C'était bon, non
0: oui, ça, ça a été bon, ça a été long, euh, ça a été ouais, très, vrai. extrêmement long, mais les combats étaient bons, fait que ça c'est est pas est grave dans ce temps-là. Tu sais, quand c'est des combats plates, quand on finit à 2h du matin, c'est un peu plus rough, mais là, tous les combats étaient vraiment, vraiment... vraiment, vraiment il, il y a eu beaucoup de finitions, mais quand même, euh, les combats ont été intéressants du début à la fin, fait que ça a été comme...
1: Peut-être parce que je n'ai pas vu le temps passer, parce que ça faisait un certain temps que je n'avais pas regardé l'UFC bien assis dans mon salon avec quelques breuvages alcoolisés. Je te confirme yeah. que j'ai passé un beau samedi de mon côté, c'est vrai que c'est pas pareil ouais. quand on, on est dans le confort de notre salon et quand on travaille, je te le donne. Je te le donne. On va parler bien sûr de l'UFC 273, une grosse portion de l'émission va être euh, dédiée à, à ce gros gala avec deux combats de championnat, plus le gros combat Shimaev contre Gilbert Burns. Euh, on met la table pour ce qui s'en vient cette fin de semaine, un autre gala de l'UFC présenté sur les ondes de RDS2, gros gala de Bellator également. Ce vendredi, on va en parler un petit peu et les actualités dans le monde des arts martiaux mixtes, comme d'habitude, pour euh, terminer l'émission. Alexander Volkanovski, Pat, qui a défendu son titre de champion des poids plumes contre Chan Sung jong Il était classé quatrième. Jong venait en relève, si tu veux, à Max Holloway. Le Korean Zombie a tout donné. Il est très courageux. Il a tout encaissé, surtout... Mais Volkanovski était juste trop fort pour la Ligue. Quelle performance du champion quand même
0: dans ce combat-là? Hein? Écoute, c'est Volkanovski a pu prendre ce combat-là à la légère un peu. être un petit peu moins motivé parce qu'il se battait contre le quatrième aspirant. Euh, mais il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a prouvé la marche entre le quatrième aspirant et le champion qui est énorme. Euh, écoute, ça a été une volée. Ça a été une rince de un bout à l'autre. D'après moi, il y a peut-être eu deux rangs, il a eu 18 aussi. Hey, ça a été tellement une domination que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais en commençant le quatrième round, mm -hmm. euh, il y avait de la confusion dans le coin du de, Current de, de Zombie. Le docteur était allé voir le Zombie aussi. Là, tout le monde est dit, OK, c'est correct. Là, tu as vu Urbane qui était comme il était un peu mal à l'aise de laisser continuer le combat, mais le docteur dit que c'était correct. Et <rire> Volkanowski s'est approché, puis il a dit au Zombie Zombie dit. T'es sûr, tu veux que ça, tu veux, sûr, tu veux continuer, là. Il dit, t'es sûr, il dit, quand ils si ont pas arrêté ça, là, il n'y a pas de trouble, Je ne sais pas si, y en a, si vous l'avez vu, mais c'était, ça s'est passé pour vrai. Et là, ça a commencé. La première attaque est arrivée sur de La bête a fait un bon travail. Souvent, on, on, on bâche, là, sur, euh, Dans cette soirée-là, il a fait deux corps assez ordinaires. Mais quand il fait le bon job, faut le dire, là, il, il a fait vraiment le bon job. Il n'est pas, achar, il pas acharné sur, sur le combat.
1: Là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça a relancé le débat du, du, des fameux arrêts par les hommes de coin là, qui sont là, par, qui sont là pour, euh, pour protéger leurs combattants, mais qui hésitent bien souvent à, à, à lancer la serviette, si tu veux, ou à, ou à, ou à dire à l'arbitre que c'est terminé. Euh, mais Korean Zombie, on le connaît. Euh, on le savait qu'il n'allait pas abandonner. Euh, je suis d'accord avec toi, c'était assez. Puis, puis uh, Volkanovski, en en reparlant en entrevue avec des collègues, il a dit Je, je lui ai vraiment demandé. Il dit, je suis pas sûr que lui m'a compris. T'sais, on sait que l'anglais du Korean Zombie n'est peut-être ouais. pas à point non plus, mais. Et avec l'accent et le protecteur bucal de Volkanovski, avec tout ça mis en compte, il dit, je ne suis pas sûr qu'il a compris ce que je lui ai dit, mais je lui ai vraiment demandé s'il voulait qu'on qu en finisse. Il dit, je trouve ça plate que ce soit Herb Dean qui, qui ait dû s'interposer. Il a fait son travail, l'arbitre. Mais ben, Volkanovski a dit, j'aurais préféré que le coin du, du Korean Zombie euh, fasse le travail. Ouais. Mais on en a déjà parlé, Pat. C'est ouais. très, très rare. Et tu es un peu d'accord avec ça dans le sens où, les, 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 les hommes de coin, les entraîneurs connaissent leurs combattants et, et c'est un peu le. Pour avoir du succès dans ce sport-là, il faut que tu sois courageux, puis il faut que tu
0: sers dans ton mode piste puis il faut que tu ailles à la
1: guerre. tu sais. Donc, c'est un peu dans la nature des combattants Tu sais, Jean-Paul
0: Jean nous a posé la question aussi à Valérie et moi dans la soirée. Il nous a dit Tu sais, on parle de ça que le coin devrait arrêter, devrait arrêter. Mais il dit Je vais vous poser une question. Là. Il dit Vous, là, avez-vous déjà dit à votre coin à mm -hmm. un moment donné si ça ne va pas bien, quand à la serpillette Les deux, se s'est regardé, on dit Non, jamais il n'y a pas un tank qui va dire euh, sais ça va mal là tu vas me sauver il y a toute une, une chance à un moment donné peut-être ça ça se retourne et c'est l'instinct du combattant c'est l'instinct j'allais dire l'instinct du tueur là mais tu sais je veux dire euh, ceux qui nous écoutent vont comprendre ce que je veux dire là. si t'es fois un tu écoutes euh, ça tu vas dire ouais c'est barbare ce sport là mais honnêtement c'est ça tu sais c'est on est des compétiteurs mm -hmm. hommes ou femmes et parce que tu veux jamais que, que ton, ton coin lance sa la serviette. Et ça peut faire des frictions par la suite. Ça, ça peut être C'est rare que c'est bien interprété. Euh, mais écoute, c'est sûr que le combat est à sens unique. Là. En oui. temps, et il y avait beaucoup de dommages qui avaient été infligés aussi. Mais l'arbitre a fait son travail, c'est ça l'important. L'arbitre, ce n'est pas, euh, pas acharné à la décision de la, du docteur et, et du coin. Il a fait son travail pour protéger le combattant, puis c'était carré comme ça.
1: C'est arrivé au tout début du quatrième round de cet arrêt de l'arbitre. Donc, 21e victoire de suite pour Alexander Volkanovski. Troisième défense de titre euh, pour lui. Et dans les classements, il a fait un bond. dans le classement des meilleurs combattants livre pour livre de l'UFC. Il est maintenant deuxième derrière Camaro Ousmane. Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant d'Alexander Volkanovski euh, samedi soir, Pat?
0: Sa rapidité des mains, sa contre-attaque, son jab qui est tellement efficace. Son jab est incroyable. Honnêtement, là. Pis, je je l'expliquais euh, samedi soir aussi euh, sur les ondes. Le monde, ils se font comme un peu prendre parce qu'il court de taille, mm -hmm. mais il a une longue portée, il a des longs bras, puis il utilise tellement bien cette portée-là. Son jab est fantastique, honnêtement. là. Puis après ça, bien, il est tout bien après. Mais très bon contre-attaque, toujours en combinaison en contre-attaque. Sa confiance est au tapis, là. 21 victoires de suite. Troisième euh, défense de suite, c'est euh, euh, Là, on commence à parler de lui comme si c'était comme si le, le « greatest of all time », le « GOAT » des 145 livres. Moi, je pense pas qu'il a accompli encore ce que Josado a fait. Euh, ça va être très dur. Mais c'est sûr que là, il est en train de cimenter dans, dans, dans l'histoire des, des 145 livres. Ça, c'est sûr. Le prochain qui va arriver, ben, c'est probablement Max Holloway, la trilogie, mm -hmm. qui va arriver. Euh, par la suite, qu'est-ce mm -hmm. qu'il va avoir, tu sais? On regarde Calvin Cater. Tu sais, il y a René Rodriguez qui va se battre comme Brian Ortega. Si Rodriguez gagne, peut-être. Euh, tu sais, il a déjà mentionné que le désir peut-être de monter à 155 livres aussi. Donc, euh, tu sais, on ne sait pas trop, mais tu sais, à 145, tu sais, si Max Holloway n'est pas capable de donner du trouble, euh, je ne vois pas personne d'autre être capable de, de, de le détrôner dedans.
1: Il a mentionné que la division des 155 livres pourrait peut-être une option pour lui euh, pour... Euh... Volkanovski, en fait euh, dans un avenir plus ou moins rapproché, il a pas dit je, fais, je vais faire le move tout de suite, mais ouais. il a ouvert la porte. Il a dit il pesait quoi de plus de 200 livres quand il jouait au rugby de toute façon. Il dit je deux me suis déjà battu 215. Je me suis déjà battu à, chez les Milo, je pense. Il dit, je, je suis invaincu chez les Milo. Euh, faire euh, 155 livres, Et là, il a bas à 145 livres. Imaginez, il dit, ça, monter à 155 livres, ça me fait pas peur. J'ai déjà affronté des gars hum. pas mal plus gros que ça. Euh, mais je veux revenir sur la discussion des, 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 des meilleurs livres pour livres parce que euh, parce que c'est intéressant et c'est subjectif. Euh, tu as ton opinion, j'ai mon opinion, le voisin a son opinion, je veux dire, on, et, et on peut débattre, c'est ce qui est intéressant, mais là, je te nomme Kamara Ousmane, Alexander Volkanovski, Adesanya, euh, Nganou, Oliveira. Est-ce est que Max Holloway pourrait être présentement le meilleur au, au monde livre pour livre, selon toi? Pour, pour moi, perso, c'est encore Kamara Ousmane, mais avec ce qu'il a démontré samedi, Volkanovski dans la conversation pour toi?
0: Euh, pas encore t'sais, je pense qu'il faudrait qu'il s'y monte un peu plus euh, euh, sa domination avec une victoire face à Max Holloway c'est sûr, c'est parce que c'est normalement qu'il gagne aussi il inflige beaucoup beaucoup de dommages à ses adversaires euh, moi il m'a plus, plus impressionné c'est quand il s'est battu comme Brian Ortega il a été dans le, dans le deep water là, dans format -là. il a survécu ouais. il a survécu euh, je pense que Kamosman doit être encore en avant de lui mais si ça continue comme ça, c'est sûr qu'il y a une fiche assez impressionnante de victoires cons consécutives. Mais euh, un, 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 comme tu dis, c'est un choix personnel. Là, le meilleur combattant des faux lequel que tu trouves, si tu trouves que c'est votre c'est correct. Mais je pense que statistiquement, bien, si tu regarde les faits, Camusma euh, mm -hmm. doit être encore devant nous.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, rapidement, sur le Korean Zombie, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais tu sais, durant son entrevue d'après combat, il a... la traduction a été assez... Euh... Euh... Je, on ne sait pas si la traduction en fait a été fidèle aux propos de Chan Song Jong ouais. euh, parce que par la suite des internautes qui parlent également coréen ont dit appare apparemment que Korean Zombie aurait dit j'ai la preuve j'ai eu la preuve aujourd'hui que je ne serai jamais champion dans l'UFC, Il faut rappeler qu'il a 35 ans, c'est la deuxième fois qu'il se battait pour le titre et un peu la façon dont il aurait dit ça c'est qu'il a laissé la porte ouverte à savoir ben, est-ce que c'était peut-être son dernier combat parce qu'il dit je peux plus me battre pour le titre est-ce que j'ai encore la motivation de continuer? C'est un favori de la foule. Il est ultra talentueux. Mais tu l'as dit d'entrée de jeu, il y a une méchante marche entre le Korean Zombie, qui est quatrième, et le champion euh, Volkanovski, présentement. Qu'est-ce que devrait faire euh, Korean Zombie? Il a pris beaucoup de dommages aussi.
0: Euh, oui. Euh, c'est dur à dire. Là, parce que là, vraiment... C'est dur parce que là, il c'est... C'est vraiment sa dernière chance au titre, là, on s'entend. Donc là, il n'a il pas juste passé à côté, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout de taille à se battre avec le champion. Je veux dire, quand, si, si tu donnes un combat, puis au moins, tu es capable d'aller arracher un rang ou c'est compétitif au moins, même si tu fais les rangs, ben là, tu te dis OK, je suis encore un demi-x, je suis encore dans le nez, je suis capable de, 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 de tenir mon bout, là, c'est pas ça. Mm. C'est vraiment effectivement moralement.. Tu sais, je te donner un exemple. Tu sais, et hey, puis, c'est pas moi, là, parce que je vous parler de moi, mais c'est parce que je comprends probablement ce qui est récent. C'est comme quand je me suis battu contre Céroni. C'est exactement la même affaire. Là, là c'est un combat pour savoir si j'étais encore capable de me battre avec les meilleurs dans, dans 170 livres. Alors, quand j'ai perdu ce combat-là, tu sais, de la manière que je l'ai perdu, puis je me suis fait complètement dominé, c'est dur moralement, puis surtout à, à l'âge qui est rendu, on est à peu près à 20 ans, en fin de carrière, tu dis... OK, là, moi je fais ça pour être le meilleur au monde. Là, je me suis aperçu que je ne suis plus capable de compétitionner avec les meilleurs au monde. Fait que ça s'en va pas mal plus vers le déclin que peut-être une renaissance du côté du Zombie.
1: Oui, c'est intéressant. Puis c'est pas puis c'est pas tous les athlètes, j'imagine, qui réagissent de la même façon. Il y en a comme toi qui ont accepté ça peut-être. Aussi dur ça peut être. Il y en a peut-être qui sont dans le déni aussi et qui se disent Ah non, c'était juste une mauvaise soirée au bureau, je sais que je peux. Je peux continuer. Ça va être intéressant de voir comment, comment le Korean Zombie va réagir par rapport à ça. Puis juste un mot avant de passer à la, la demi-finale. Ce qui m'est passé par la tête aussi en regardant ce combat-là, c'est à quel point Max Holloway est bon aussi. Parce que Volkanovski a passé au travers du Korean Zombie, alors que Max Holloway, dans ses deux sorties contre Volkanovski, euh, a vraiment livré la marchandise. Il a perdu de façon très serrée et même selon moi, peut-être a, a peut-être gagné le, deux, le deuxième combat. Je veux dire, c'est... Ah. Tu n'es pas d'accord? Ok, Peut-être pas pour l'issue du combat, mais je veux dire, tu es d'accord avec le fait ouais. que Max Holloway aussi? Tu as peut-être Volkanovski, Holloway, puis après ça, qui sont vraiment une coche au-dessus du reste de la division des 145 livres?
0: Oui, mais tu sais, on va voir Rodriguez, qu'est-ce qu'il va faire contre Artega. Si même passer passé contre vrai. Artega de manière assez convaincante, on va parler de lui... Euh, tu sais Calvin Cater oui il, il a gagné son dernier combat il a perdu avant mais, mais il s'est fait dominer par Holloway mais il s'est fait complètement dominé par Holloway enfin euh, tu sais non c'est parce que je te dis ça parce que je cherche ça. qui qu reste parce que, Ortega, ben... parce que Ortega parce que s'est
1: fait complètement dominé par Holloway et a perdu contre Volkanovski euh, et puis euh, même chose pour Cater qui, qui s'est fait complètement dominer mm -hmm. par Holloway euh, hier Rodriguez au faire n'a pas affronté ni Volkanovski ni, ni Holloway donc, effectivement, peut-être que c'est le, 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 le nom, tu as raison de le mentionner, ouais. qui vient peut-être en tête pour savoir s'il peut est peut-être dans l'élite aussi.
0: Exact. C'est ça. il faut, faut commencer à avoir beaucoup plus de respect pour lui, je pense, à présent.
1: OK, la demi-finale. Euh, Algemin Sterling qui a conservé son titre contre Pietarian. Un combat bizarre. Un combat qui n'a pas dissipé tous les doutes non plus. Une victoire par décision ouais. partagée. Euh, ça crie au vol d'un côté, du côté de Pietorian, même du côté de Dana White. Euh, tu n'es pas d'accord? Je sais que tu l'as dit sur l'émission. Tu vas nous expliquer pourquoi. Je suis pas d'accord non plus. Je pense que la bonne décision a été rendue, mais explique-nous pourquoi la bonne décision a été rendue, selon toi.
0: Ben, encore une fois, comme le premier combat, Pietorian a commencé à se battre au quatrième. Tu ne peux pas courir après la victoire quand, quand, quand tu bats un combat de cinq, cinq rounds. faut pas oublier aussi que c'est Sterling qui était le champion. Ah, ça, faut pas l'oublier. Le premier round, à mon avis, elle est du côté de Sterling, mais même si c'est serré, il y a comme une règle non écrite qu'on va souvent pencher du côté du champion. Euh, donc ça, c'est arrivé. Deuxième, troisième round, complètement à l'avantage de Sterling. Euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup de positions pour faire du dommage et qu'il n'y en a pas fait. Ça, ça c'est peut-être un, un repas qu'il faut que je donne. Et je trouve que aussi sa condition physique l'a laissé tomber, rendu au quatrième. Mais il faut dire que c'est là que Peter Yann a décidé d'embarquer dans le combat. Donc, la réalité, c'est que je pense que c'est plus Peter Yann qui a perdu le combat que c'est le Sterling qui l'a gagné. Euh, mais Sterling a fait ce qu'il avait à faire dans les trois premiers rounds, sauf que Yann faisait rien, absolument rien. Euh, fait, moi, je pense qu'il a gagné les trois premiers rounds, il a perdu les deux derniers. Euh, il y a beaucoup de frustration du côté de, de Peter Yann, mais... Au bout de la ligne, c'est un peu de sa faute aussi, euh, parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Euh, mais encore une fois, t'sais, ça, reste, ça reste encore une... Euh, t'sais, un éléphant dans la chambre quand tu parles de ce combat-là. <rire> c'est ça qui arrive. Mais là, est-ce que là, est, là T. TJ va sauter pour aller euh, affronter Algerman Sterling, Sterling qui lancé l'ancien défi? Je ne sais, sais pas. Je pense qu aussi que euh, Dana White n'a pas de très bonne relation avec euh, Algerman avec Sterling avec tout ce qui s'est passé aussi, euh, ah, avec euh, Alain Quinta non plus, il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment donné. Il est très proche de Matt Serra, mais Matt, Serra, Matt Serra est un peu détaché aussi d'Algema de, de Sterling. Euh, fait que, je pense qu'il y a quelque chose qui… La relation d'affaires entre mm. Sterling et Dana White, je pense pas qu'elle est, est la meilleure.
1: Oui, on ne connaît pas tous les, les, tous les détails. Et avant de continuer, Pat, je veux juste me, me, me reprendre parce que Yair Rodriguez et Max Holloway ont… Croiser le fer, il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre ouais, ouais. dernier. Et rappelle-toi, c'était toute une guerre aussi. Donc, c'est vrai que Yair Rodriguez avait donné tout un combat à, 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 à Max Holloway. Ouais, les ça, deux étaient ouais. maganés à la toute fin. Donc, c'est vrai, ouais. Yair Rodriguez à 145 livres, il ne faut pas le compter pour battu. Euh, OK, c'est le premier round euh, de retour à, à Sterling contre Pietorian. C'est le premier round qui a vraiment fait foi de tout. Parce que c'est clair et net que Sterling a gagné les rounds 2 et 3. Il a dominé au sol. Et c'est clair et net que Yann, comme tu l'as dit, a commencé à combattre au quatrième. Il a dominé le quatrième et le cinquième. Et c'est plate parce que l'issue de ce combat-là et la ceinture est basée sur un round où il s'est pas passé grand-chose. Et je pense pas qu'on peut crier au vol parce que ni un ni l'autre a fait grand-chose au premier round. Et, et ce, si tu veux mon avis, qu'on donne, qu donne le premier round à Yann ou à Sterling, je pas de problème, on peut le juger d'un côté comme de l'autre. Pense, je pense quasiment en plus qu'il aurait dû avoir un 18 au deuxième pour Sterling, en fait. Ce qui nous aurait, ouais, amené, mais... au, ce qui nous aurait amené au pire à, à, à un combat nul.
0: Oui, mais c'est ça que je te disais au début. C'est qu'il y a eu beaucoup de positions pour faire du dommage, puis il n'y en a pas fait. Il en a pas fait. Donc c'est pour ça que le 18 est un, euh, un petit peu délicat à donner. Je dis, oui, tu as, as dominé en position, mais il n'y a pas eu de grosses tentatives de soumission. Il y a, a eu le dos, mais il n'y a pas, jamais pas, passé de soumission. Il n'y a, a, a pas fait de dommage. Yann est sorti de là. Il n'a pas eu la full je pense trois, deux ou trois fois puis il n'a jamais été capable de faire du dommage. Alors, t'sais, t'sais, quand il n'y a pas de dommage, quand il n'y a pas de tentative de finition, c'est dur de donner à 18 quand même.
1: Oui, c'est ça. Les, les... Et là, il y a tout un débat sur les, les critères des juges, évidemment. Euh... Juste pour vous donner une idée, là, les trois critères principaux pour juger un round, c'est demi... avoir dominé l'action, avoir euh, dominé en durée également, c'est-à-dire que si euh, tu, peux être le plus, tu peux être le plus actif puis si, si tu as dominé, comme, comme Sterling l'a fait au deuxième round, 4 minutes sur 5, ça, ça va te donner aussi des points. Et l'impact sur l'adversaire, comme tu le dommage, c'est peut-être cette troisième portion-là qui manquait pour pour juger, pour donner un 18. Beaucoup de journalistes et d'observateurs l'ont donné euh, sur les médias sociaux, mais les, aucun des juges n'a donné un, un 18 euh, dans ce combat-là le, le soir du duel. Bon, nonobstant, cette... Euh, cette mini controverse-là, euh, Sterling, ça lui fait quand même sept victoires consécutives, là, même si les deux dernières sont. La dernière, c'était par, disqualifia... mm -hmm. par disqualification. L'avant-dernière, c'était par disqualification, celle-ci par décision partagée. Est-ce que Alderman Sterling euh, mérite plus de respect, selon toi, de la part des fans, des observateurs, euh, de nous, là? Je,
0: ben, je veux dire. je veux c'est un athlète extraordinaire, là. Tu sais, je veux c'est vraiment un très, très bon athlète. Mais, tu sais, je l'avais dit avant le combat, j'ai dit, même si Sterling gagne, peu importe, il va rester le mal-aimé quand même. Il y a toujours un champion mal-aimé dans l'orientation de UFC. ça a toujours été, et qu'on aime haïr, même si c'est un bon combattant. C'est sûr qu'avec l'année qu'il s'est pas battu, euh, tout ce qui a fait par la suite, tu sais après la, 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 la disqualification, la victoire qu'il a eue, le monde n'a pas aimé ça, euh, puis... Euh, je veux dire, yeah, aux États-Unis, puis bon, ça crise, ça a encouragé Peter Ouais, ouais, ouais. oui. tu sais, c'est un, 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 un mal-aimé, mais ça va le, laisser, ça va le rester. Euh, peut-être s'il bat T.J. Delisha, parce que Delisha, il, euh, maintenant, il est un petit peu moins aimé, hein, cause, justement, à cause de, de prendre avec, euh, le P.O. Donc, tu sais, c'est peut-être son combat de rédemption, peut-être, pour l'amour des fans, mais c'est pas une question, je pense, c'est pas, une, que pas une question de respect. Je ne sais pas. Je pense que le monde aime bien pas le mec.
1: Oui, c'est ça. Il est très confiant en lui et. et, et... Avec raison. C'est tout un lutteur d'excellentes soumissions. Et on voit que quand il réussit à vous amener au sol. Il a, il, a, il a juste réussi deux amener au sol, en fait. Là. Il y a des deux en 22. Ça peut mm -hmm. paraître vraiment ridicule quand on regarde juste les statistiques. Mais c'est ce qu'il a fait avec. Lorsqu'il réussit à l'amener au sol en début de round, surtout, ça arrivait au deuxième au troisième. Yann, est impossible pour lui de se relever. Donc, il est ultra efficace au niveau de ses positions. Manque peut-être un petit peu, c'est ça, de l'instinct du tueur pour en, en finir, malheureusement, avec, euh, avec mm -hmm. ses soumissions, avec son, son ground and pound. Euh, bon, tu le l'as dit, ça semble pas mal assuré que ce soit TJ Delacha. Il est deuxième aspirant. Lui, il est revenu d'un an d'absence, d'une suspension en juillet dernier, où il a été chercher une victoire à l'arracher, quand même. Là. Ça, ça a été difficile contre Corey Sanhagen, mais. Delecha est quand même aspirant numéro 2. Et j'ai vu faire surface l'option de José Aldo, potentiellement. Il euh, y a des gens qui disent non, on peut c'est peut-être pas Delecha qui devrait avoir la chance au titre, c'est peut-être José Aldo, qui a trois victoires là, de suite contre de très, très bons combattants à 135 livres. Sa renaissance se poursuit. Euh, mm. Lequel des deux tu préférerais si tu étais matchmaker? Ah ben, ben,
0: personnellement, j'aime mieux José Aldo que TJ Delecha, <rire> ça, ça c'est sûr. Mais je pense que ça donnerait un meilleur euh, combat avec T.J. de À cause de ses qualités de lutteur, à cause de sa vitesse, à cause de, de son mouvement de jambe. Euh, J'adore... Euh, je, ouais, je sais pas. Il faudrait vraiment que ce soit un des très, très bons jeux Aldo qu'on voit ce soir-là. Euh, même si je mettrais jamais mon argent contre jeux Aldo. je l'adore. C'est un de mes commandants préférés. Il reste que... Euh, faudrait qu Il faudrait qu'il soit en top shape. Puis, euh, tu sais... Il faut qu'il soit capable de se faire mal à leur début de combat puis pas justement pas de se faire amener au sol. Même si c'est une ceinture noire jusqu'aux siens, José C'est, on l'a jamais vraiment vu travailler au, au, au sol. Euh, mais euh, bon, moi, j'irais avec, avec José Aldo, si c'était moi, mais je pense que ça va aller plus du côté de Dilch.
1: À suivre donc, Hamzad Shimaev contre Gilbert Burns. Personnellement, le combat que j'attendais le plus de cette soirée et qu'on n'a pas été déçu non plus. On voulait avoir des réponses à nos questions. On voulait savoir si Hamza Shimaev était le « real deal », comme on dit en bon québécois. Est-ce qu'il était vraiment aussi bon qu'on qu nous le vendait? Et il a été testé. Gilbert Burns a vendu très chèrement sa peau. même a même passé proche d'en finir au deuxième round. Quelle guerre entre ces deux gars-là. Et, et ni un ni l'autre n'a rougé de sa performance. Et, et la bonne nouvelle pour Hamza Shimaev, c'est non seulement il a gagné, mais aussi, il sait peut-être ce qu'il doit améliorer pour la suite. Là. Il y a encore de la place à grandir pour lui. Il va apprendre de ce duel-là.
0: Et c'est ce qui est dangereux pour ses futurs ouais, adversaires, ouais, honnêtement. Ouais. Et ça a failli se finir au premier rang. On s'en passait proche, là, honnêtement, lorsqu'il l'a amené à la terre. C'est un gars qui est très fort physiquement. Il ne faut pas oublier aussi hein, que Chimab est dans le ramadan. Il a jeûné euh... toute la semaine. Il ne okay? faut pas oublier ça aussi. Là. Euh, il a réussi quand même à faire un combat comme ça. Euh, avec haute intensité, pendant trois minutes, pendant trois rounds, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, honnêtement, là. Euh, puis, il y en a qui vont dire, est-ce que la valeur de Schmev a baissé? Est-ce que, est que son étoile a pâli? Parce que, je te rappelle, là, qu'il est allé se battre contre spirale numéro 2. Pas, euh, pas le 7-8, là. Il est allé se battre contre Gilbert Burns, spirale numéro 2. Comment tu veux que son étoile ait pâli ou que sa valeur ait diminué avec ben, un combat de même? Parce il est que... allé parce qu'il a pas fini ça au premier dire, round,
1: dans le fond, c'est ça. Là. Comme qu'il l'avait mentionné. Euh, mais et comme il nous l'avait montré dans ses 10 combats
0: précédents, c'est ça. Je le, sais, je le répète, il se battait contre la C'est ça, de entièrement d'accord. Il fait à part des choses, regardez qu'il qu ne dise pas aussi. Ah, tout à fait. Mais se rendre à la décision pour la première fois de sa vie, se faire tester, là, on sait qu'il a un menton, on sait qu'il y a de la résilience, on sait qu'il est capable de revenir, et là, il, est, fait, il est allé chercher des minutes d'expérience dans l'octogone. Tout ça, est vraiment pas bon pour ses futurs adversaires. Ça va le rendre vraiment meilleur par la suite. Et je pense que c'était juste bon que ce combat-là soit arrivé à lui. Et surtout face à Gilbert qui est aspirant numéro 2. Tu sais, si ça avait été contre aspirant numéro 6, 7, là, je t'aurais dit, OK, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, c'est battu contre un ancien aspirant numéro 1 au titre, un ancien euh, combattant, un gars qui s'est battu au combat de du monde, qui a ébranlé... Euh, Ousmane aussi, dans ce combat-là. Euh, écoute, c'est en étoile à zéro là. puis ça va être intéressant de voir ce qui arrive, puis surtout, surtout encore plus qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il a démontré une humilité surprenante qu'on ne mm. connaissait pas de ce gars-là. Après le combat, il a pris le micro super humble, euh, qui a dit qu'il était fatigué, qu'il avait mal, qu'il qu qu se nourrissait de ça, qu'il était content, il a, il a rendu hommage à son adversaire. Écoute, ça a fait... Oh, OK, ce gars-là gars est très, très dangereux parce qu'il est capable de, de prendre l'humilité, il est capable de se regarder, puis il va apprendre énormément, comme tu dis, de ce combat
1: Qui gagne entre Hamza Tshimaev et Kamaro Ousmane?
0: Et, écoute, et, je pense que Tshimaev a peut-être besoin d'un ou deux combats encore pour se rendre au championnat du monde. Euh, je sais que là, je pense qu'on va le mettre contre Covington. Euh, c'est ma prochaine question. Ça, c est, c est Qui gagne?
1: Qui gagne? Euh, Répond, que... réponds, à, réponds à Shimaev contre Ousmane. Donc, Ousmane. Aujourd'hui, aujourd Ousmane. Qui gagne entre Shimaev et Covington maintenant?
0: Autant qu'on aïe, autant qu'on l'aime pas, Covington, autant que c'est un excellent combattant, honnêtement. Mais je pense que Shimaev, s'il touche une fois, covid n'a pas une résilience. Quand il se fait toucher, là, il, tombe à, il tombe à plat. Ça, ça, ça arrive souvent. Et, t'sais, avec tout ce qui va se passer, euh, est-ce que est -ce que, t'sais, est -ce que va être capable d'amener au sol? T'sais, on n'a jamais vraiment vu Chimère se faire tester au niveau de la lutte défensive. Euh, ça, c'est une autre question aussi. Mais si tu me demandes la question aujourd'hui, euh, je, je, je passerais peut-être plus du côté de Chimère.
1: Ok, intéressant. Je, je vois, je vois un peu Covington comme et, et c'est deux combattants différents, mais je vois, je vois un peu Covington comme une version améliorée de Gilbert Burns, c'est-à-dire euh, excellent lutteur, pas euh, et un lutteur de contrôle aussi, il va contrôler les positions, il va vous clouer au sol, il a pas des soumissions incroyables. Covington et, Il y a beaucoup moins de puissance, il y a moins de puissance. Ouais, 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 c'est vrai que Gilbert il y a plus Burns. Plus de volume,
0: travaille plus en volume euh, au niveau des coups. Euh... Écoute, c'est dur à dire. En tout cas, rendu là, dans c'est dur à dire. Mm. Mais tu sais... Il faudrait que ce soit un combat de 5 rounds. Oui, puis tu 5 rounds, je, pense, je, je donnerais l'avantage à combien Ça, c'est sûr. Il faudrait que
1: ce soit... Parce qu'il n'y a jamais eu de 5 rounds non plus chez Maëv là, à un moment donné, avant de le ah. mettre aussi, en un moment avant de le mettre contre Suman, peut-être le mettre en finale d'un gala euh, Fight Night ou le mettre en demi-finale mm -hmm. demi d'un pay-per-view et mettre ça 5 rounds, euh, peut-être. Ça s'est déjà vu. Euh...
0: Mais moi, Ça, je ben, pense je curieux, que s'il affronte Covington, si affronte Covington, Covington <rire> va le demander.
1: Je pense aussi. Ça serait très intelligent de sa
0: part de faire, de demander à un combat de 5 ans. Je pense pas qu'on va refuser de l'autre côté. Là. Euh, mais, encore une fois, je le répète, Shmaev était en Ramadan. Shmaev était en ouais. fasting toute la journée, pendant la semaine de combat. C'est pratique quand tu le crouilles par exemple. Oui, mais c'est incroyable <rire> ce qu'il a réussi à faire ce soir-là en étant dans, justement dans le Ramadan. Il y a plusieurs combattants qui, qui, qui font le ramadan qui ne se battent
1: pas pendant ce Qui se battent pas? Ben même Habib a, a toujours de se jamais durant vouloir. le ramadan,
0: effectivement. Euh,
1: oui, je n'avais pas pensé à ce point-là. C'est un, bon, un bon point que tu amènes. Ça vous donne une idée à quel point c'est ça. Ce gars-là est, est, est un animal qui est, qui, est, qui est dans une classe à part. Là. Je veux dire, est, son talent, son charisme, son. Euh, Juste, juste, juste sa domination, sa force physique. On voit que c'est un spécimen. Mm -hmm. Hamzat ah, Shimaev. Sa, sa confiance aussi. Donc, grosse victoire pour, <rire> pour lui. Il a fait un bon jump dans les classements. En passant, là, il est devenu euh, troisième derrière, euh, derrière Ousmane, Colby Covington et Leon Edwards. Donc, uh, Covington, aspirant numéro un, Edwards, aspirant numéro 2. Maintenant, le troisième est Hamzat Shimaev. Rapidement, dans les autres combats, euh, Mackenzie Dern qui a prouvé qu'elle qu avait le meilleur Jiu Jitsu. Chez toutes les femmes de l'UFC, elle n'a pas mmh. réussi à en finir avant la, avant la fin, mais on voit que lorsqu'elle s'agrippe à vous, c'est très difficile de s'en sortir. Tessa hein, Torres peut, oh, ouais, ouais, peut en témoigner.
0: Il faut lever quand même notre, notre chapeau à Tessa Torres. au deuxième ordre qui a survécu à un Kimura qui, qui est resté debout. Elle a toutes fait des bonnes choses pour, pour se sortir de ça.
1: Hey, et, et juste un mot là-dessus quels athlètes ces deux mmh. femmes Il y en a, il y en a mmh. des athlètes incroyables. Mais la force musculaire de ces deux filles-là, euh, mm -hmm. leur physique, là, je veux dire, j'étais impressionné. Là, je veux dire, c est, c est les, les, les bras de Techet-Aurel, c'est spectaculaire. Mm -hmm. Et McKenzie n'avait rien à lui envier. Je veux dire, ces deux filles à 115 livres qui sont tellement fortes physiquement. C'est impressionnant de voir les, 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 les conditions athlétiques, là, je veux dire, la, la forme physique de ces athlètes-là à l'UFC.
0: waouh. Ouais, C'était la condition physique aussi des deux. Jusqu'à la fin, là, ça a été 3 trois 3 heures de cinq de, de minutes sans arrêt. Le pace a été vraiment haut. Ian Gary qui
1: euh, l'a emporté contre Darren Weeks, le, cette deuxième victoire à l'UFC pour l'Irlandais euh, Gary. Euh, Mike Mallott s'est fait un nom, que je ne le connaissais pas. Oui, euh, le Canadien Mike Mallott euh, qui a battu Mick Egal. Gros cas au premier round. et Ce qui a retenu aussi l'attention, c'est le fait qu'il ramasse des sous pour... Euh, pour venir en aide à une, la fille d'un de ses coachs, j'ai bien compris, qui yes. est atteinte voilà. du cancer. La petite de fille d'un de ses coachs atteinte d'un cancer. Il a dit, je vais donner mon show money, donc 10 000 pour, à cette cause. Finalement, Dana White qui a ah. dit, garde ton argent, t'en as besoin, je vais le donner, moi, le 10 000 pour la cause. C'est toute une histoire. Il y a des fans qui ont donné de l'argent. Il a ouais. parlé aux gens de donner sur GoFundMe, apparemment, il a ramassé énormément de sous. moins
0: de 25 000 hein.
1: Ah, c'est une belle histoire et ça vous prouve à quel point. Je pense que ce gars-là va être un ambassadeur incroyable pour les arts martiaux mixtes canadiens. De un, il a l'air très bon. De deux, c'est un coach. Il est coach pour quelle équipe déjà?
0: Team Alphamiel. Il a été le coach de the striking pour Team Alphamiel pendant, pendant quelques années. Pour ce combat-là, il a passé tout le, son camp d'entraînement à Toronto, Niagara Top Teams. Euh, mais, euh, mais oui, c'est un gars qui a, il a fait cette marche-là vers l'Othogone souvent avec d'autres C'est ça. Il dit, je, je suis habitué. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est sûr que c'est moi qui vais aller combattre, mais c'est pas quelque chose qui, qui, qui me rend nerveux de faire la marche vers l'Octogone.
1: » Donc, retenez ce nom, Mike Marlott. 60e victoire pour Alexis Alénic. Finalement, il a pu aller la chercher. je parce que c'est sa première victoire en quatre sorties. Quand même un pas pire plateau pour un combattant professionnel. 60 victoires.
0: Ouais, ouais. 48e solution. Oui, c'est ça, c'était…
1: Comment t'appelles ça en français, sa soumission, le scar, la cravate ou le foulard?
0: c'est le foulard meurtrier, genre. C'est le scarface, quelque chose. Mais c'est une des plus vieilles techniques de lutte, de soumission, de catch wrestling qui existe. Mais lui, il quand même encore de la capable de la c'est Je suis surpris qu'il ait passé ça, une un noire de churisiliens, que l'autre, s'est fait prendre avec ça facilement. Mais bon, euh, écoute, lui, c'est une de ses spécialités qui n'a pas dépassé.
1: Euh, Rapido, euh, c'était le début des, euh, des bonnets de performance des amateurs aussi qui peuvent voter avec le fameux crypto.com. 30 000 à Amzat Shimaev en bitcoin, ouais. euh, 20 000 à Volkanovski en, en bitcoin et 10 000 à Pietarian en bitcoin aussi. Des... <rire> Comment je pourrais formuler ma question? c'est plusieurs millions de dollars hein, que, que Crypto.com donne à, donne à l'UFC.
0: Ça semble? Euh, oui, c'est ben, pas tant que ça, honnêtement. C'est plus une publicité. Euh, et je pense qu'ils ont un partenariat aussi avec euh, à l'extérieur de ça. Euh, c'est pas, pas, pas des centaines de millions de dollars qu'ils ont, qu ont donné. Mais, non, euh, écoute, ben, pour l'UFC, je veux dire, c'est du free money des cryptos. C'est du free money de donner des bitcoins. Ça a l'air gros, mais si tu pas dedans, ça dans ce marché-là, si tu regardes pas ça sans arrêt, si t'es pas assidu, ouais. avoir, de, avoir de, 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 de la crypto, c'est comme fûtus, c'est abstrait comme argent. Ça peut être très, très bon. Ou, moi, la plupart du monde que je connais qui ont investi dans le Bitcoin n'ont pas fait beaucoup d'argent encore. Il y en a qui en ont fait.
1: Si tu as investi t'sais, il y a tu en, en as fait beaucoup. beaucoup.
0: C'est ça,
1: c'est ça. Si tu es un investisseur. Non, tout ça pour dire, parce que je voyais passer des… des et, et ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir une autre, une autre fois, mais les gens disaient, par rapport au nombre de dollars que Crypto.com donne à l'UFC, qui se compte en millions, le fait qu'on donne seulement des bonnies, juste sur les 4 pay-per-view, en plus de euh, de, de 60 dollars au total. L'UFC s'en oh, met énormément bien, dans les poches et pas beaucoup dans oui, les poches oui. des combattants, mettons. C'est la critique qui oui. reste.
0: Ben, il va toujours en avoir, là, même si on donne des bonnets d'un de million par combat, par combat à chaque combattant, il va toujours avoir du monde à pas content. T'sais? Fait que là, tu sais, l'UFC, il veulent leur donner encore plus. Puis là, j'essaie pas d'excuser l'UFC. Je veux juste dire, le monde sont jamais, jamais contents. T'sais? Fait que, tu sais, c'est ça pareil. Tu sais, là, ils donnent des bonnets de, de plus. Tu sais, oui, c'est vrai. Tu sais, le partage des revenus est ridicule avec l'UFC puis avec ce qu'ils donnent aux combattants. Mais, tu sais, là, il en redonnent les deux bonnets. Puis, là, le, le dernier show, il a donné neuf bonnets de performance. Es, a... Essayez, de voir,
1: le, de, essayez voir... de voir le positif au lieu ben, de se focaliser sur le dit. négatif. Ouais.
0: C'est vrai que c'est plate au niveau des partages des revenus. Je, moi aussi, je pense que les combattants méritent plus d'argent, plus de bonnets, plus, plus de, de, de mieux-aides, mieux une, une sécurité d'emploi, une assurance maladie, une assurance blessure, whatever. Mais la réalité, c'est ça. Fait que là, ils ont donné plus de bonnets, ils ont donné de l'argent. C'est le fun pour les combattants. Puis en plus, ce ça, ça c'est pas le boss qui décide, c'est les fans qui vont décider. Et qui, qui, qui... Donc, ça, c'est pas pire aussi. Ouais, effectivement.
1: Okay, alors, on va... Le temps file quand même. On va se dépêcher un petit peu, mais il y a un gala de l'UFC cette fin de semaine. Euh, on, re... on retourne à l'Apex à Las Vegas. Pas une... Sur papier, pas une carte énorme. Pas beaucoup de grosses implications au niveau des classements, surtout que euh, la demi-finale qui impliquait Uriah Hall est tombée finalement. On se retrouve avec, en demi-finale aux dernières nouvelles avec deux gars qui vont faire leur début à l'UFC pour vous donner une idée de la, de la profondeur, si vous voulez, de cette carte-là. Mais quand même, la finale ouais. risque d'être intéressante. Vincente Elouken, mes combattants préférés personnellement à 170 livres, On un aussi. gars qui donne toujours toujours un spectacle et sur toute une séquence, quatre victoires de suite, euh, seulement trois défaites à l'UFC. Euh, il affronte Bellal Mohamed. C'est une revanche. Euh, il y a, je pense qu'en mm -hmm. 2016... Euh, Luke avait facilement battu Mohamed euh, par KO au premier round. Mais là, les deux gars ont fait leur, leur chemin dans la catégorie des 170 livres. Mohamed est maintenant sixième, Luke est cinquième. Euh, c'est logique de, que ces deux gars-là s'affrontent de nouveau. Euh, on espère, en tout cas pour Mohamed, que ça ne va pas se passer comme la dernière
0: fois. <rire> ah, Luque, pas, à mon avis, je trouve que c'est lui qui a le combat debout le plus technique de 170 livres. Il est tellement bon au niveau de, de ses mains, de la boxe thaïlandaise, euh, de, de, de tout. Donc, euh, ça va être difficile. Mohamed n'a pas un stand-up extraordinaire. Euh, il aime bien rester debout. Euh, C'est un combattant qui... qui bah, J'ai de la misère à trouver sa spécialité à Mohamed. Ouais. Il, il, il correcte partout, puis il réussit à se faufiler quand même, puis aller chercher des, des victoires importantes. Mais tu regardes ça, puis tu sais, tu joues à des jeux vidéo, pas lui tu vas prendre la premier c'est pas ton personnage préféré non mais non mais non parce que sais je sais pas mais quoi il est bon pas vrai il est comme correct dans tout mais ça marche fait que mais honnêtement si tu me demandes mon choix je vais pas le Luke, Loukee puis tu sais si puis honnêtement ça pourrait être ça pourrait tu sais je sais que là les Schumacher là il veut aller tout de suite aller comme le Covington comment mais Luke, tu dis là il était sur une séquence de victoire là il s'approche s'il si, pense à travers Mohamed d'une façon encore extrêmement comme un dernier coup, vouloir commencer à parler de lui comme étant avoir un combat potentiellement éliminatoire pour un titre.
1: Ouais, je suis en pour... 100% d'accord. Je suis en train de désolé, je regarde mon téléphone, mais je suis en train de regarder la carte. Ben, la ah, carte de cette fin de semaine. <rire> c'est sur TikTok. Ok, c'est bon. <rire> pas celle-là. Ouais. <rire> Je pense que ma blonde n'écoute pas le podcast. C'est des blancs, c'est vrai. Swipe à gauche. <rire> euh, non, je regarde. Là, j'ai l'affiche de Belal Mohamed euh, devant les yeux. En fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives. Là-dedans, il y a un, un nul technique contre Leon Edwards. Tu si te rappelles mm -hmm. euh, Fameux coup dans euh, ça, ça se passait en 2021, il y a peut-être un an à peu près, mais ils reviennent de victoire contre Steven Thompson, contre Damien Maya, il a battu Diego Lima. Et du côté de Luque, ben lui, c'est ça, c'est quatre victoires de suite. Euh, sa dernière défaite, c'était contre Thompson aussi, donc euh, en 2019. Je euh, suis entièrement d'accord, je veux dire, c'est une défaite qui a fait mal pour, pour Vincent Luque, sa dernière contre, ta... contre Thompson, parce qu'il était sur une séquence de sept victoires à ce moment-là. Ouais perdu contre Thompson. C'est fou dans des divisions comme ça où il y a beaucoup de profondeur. Une défaite comme de Luke contre Thompson, ça l'a fait vraiment chuter dans les classements. Ça lui a fait descendre beaucoup d'échelons. Il faut qu'il reparte sur ouais. une séquence incroyable de 4, 5, 6 victoires pour qu'on reparle de lui pour un combat de championnat. Mais le gars, le gars est à l'UFC depuis longtemps. Euh, il a 8 bonnes de performances aussi à sa fiche. Donc on ne peut même pas dire... Il est souvent dans des guerres. Il, est souvent, il réussit des performances incroyables. On ne peut même pas dire que c'est un combattant qui n'obtient pas sa chance parce que c'est un combattant qui est plat. Vincente <rire> es hein? Luque. Ah, absolument pas. Moi, moi c'est un des combattants préférés en son livre,
0: honnêtement. Là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, de... Dire pas assez de promotion autour de lui, mais tu sais, là, il y a l'occasion encore une fois de briller dans finale, un grand alors... événement euh, en finale. Tu sais, c'est à lui à prendre sa chance. -là.
1: Ça, euh, et, et Mohamed, je veux juste vérifier parce que lui, lui c'en est un qui n'a pas beaucoup de victoires avant la limite.
0: Euh... Non, mais c'est ça, je te le dis. C'est pour ça que je te le dis, je ne sais pas dans quoi il est bon. Là, mais est Je ne sais pas dans quoi qu il se spécialise. Il est technique. Il est comme, tu... un... comme un peu bon partout. C'est un peu bon partout, mais pas excellent dans rien. T'sais, t'sais, 4...
1: 20 victoires, 3 défaites, une fiche incroyable, mais euh, mmh. seulement 4 KO. Une seule soumission et 15 de ses 20 victoires par décision. C'est ça, ça, ça qui oui. lui fait mal un petit peu, Belal Mohamed. Mais bon, s'il peut aller battre Luke, euh, ça va être un gros nom à sa fiche pour cette fin de semaine euh, du côté de RDS2. Euh, on a sorti, il y a deux Canadiens qui, font, qui sont sur la carte. TJ Laramie, qui a tout un duel, Pat. qui euh, n'aura pas de facile pour TJ Laramie à sa deuxième sortie dans l'Octogone. On, on le met contre Pat Sabatini, mm -hmm. qui a une fiche de 16 victoires, 3 défaites, avec 10 soumissions. Euh, sur une séquence de victoire, invaincu à l'UFC en trois sorties, alors que Laramie, euh, l'Ontarien, euh, a perdu de façon assez décisive et assez rapide à sa première sortie à l'UFC. C'est un drôle de matchmaking, mais en tout cas, si Laramie peut aller causer la surprise et, pa et battre euh, Pat Sabatini, euh, ça, ça, il va marquer beaucoup de points.
0: Là. Absolument. Je suis euh, désolé pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai n'ai pas suivi, mais ce pas un combat qui a accepté à la dernière minute. Ce n'est pas un remplacement, ça. Pas à ma connaissance. Parce que, que... parce que moi aussi, je trouve que ce match-up-là est assez bizarre. C'est pas, pas un remplacement. Mais écoute, regarde, ça a l'air de prendre cette chance-là. Puis tu sais, il faut qu'il voit ça comme, comme une opportunité incroyable. Tu sais, il bat sa patinée, là. Il se back là. Tu sais, il se back euh, dans... Pas dans le mix, peut-être, Mais tu au moins, il va, il va avoir un gros nom, ça va le vraiment en vraiment confiance.
1: Il bat... Euh, tu fais bien de le mentionner, tu as raison. Il a... Euh, il remplace... Euh... Il remplace, il remplace, il remplace Gavin Tucker, qui est un autre Canadien. Mm -hmm. euh, il a accepté de le remplacer, mais ça fait déjà depuis. Euh, ça en, il, il va avoir eu un mois d'avis, quand même. C'est yeah. un peu à la dernière minute, c'est pas l'idéal. Ce pas un oh, confinement ouais. de huit semaines, tout ça, mais il a eu quand même quatre semaines pour se préparer pour ce duel-là. Mais bref, oui, effectivement, c'est ça. Il a accepté la, 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 le défi. Mm -hmm. C'est un euh, excellent lutteur. TJ Laramie en passant, s'est euh, déjà battu au Québec mm -hmm. avec l'organisation des KO, a déjà été champion. Euh, je pense que c'est son pain et son beurre à devoir contre, contre Sabatini. Je vous le répète, qui est 3-0 à l'UFC. Et Jesse Ronson, le vétéran qui. Euh... Oui, il Mais, lui, il est encore là, là. Il revient de suspension, Pat. Il va affronter Rafa Garcia. Écoute bien. Écoutez ça. Là. Jesse Ronson, malchanceux, court après sa malchance aussi, là, dans, euh, dans un oui. sens, parce que. Il était pris pour dopage, je veux dire. Mm -hmm. C'est un supplément. Il, il, évidemment, comme tout le monde dit, c'est un supplément qui a été contaminé. contaminé. Il a, a purgé sa suspension de 20, de 20 mois. Mais donc, il est de retour après une longue suspension. Il revenait de sa première victoire à l'UFC, finalement. Il avait passé une grosse soumission à sa dernière sortie. C'est son deuxième petit à l'UFC. 0-3 à l'UFC euh, auparavant. Des défaites serrées par décision partagée, tout ça. Il n'était pas capable d'aller chercher la faveur des juges. Un peu malchanceux là-dedans. Il revient avec une grosse victoire, finalement. Des années plus tard, première victoire à l'UFC. Et là, qu'est-ce qui arrive? Renversé. Donc, Jesse Ronson, le vétéran, toujours en quête de sa première victoire, finalement, à l'UFC à son euh, cinquième combat avec l'organisation et son 32e combat pro. Euh, l'ancien champion de TKO, donc qui va affronter Rafa Garcia cette fin de semaine du côté de RDS 2. Un mot sur Bellator. On en a parlé un petit peu la semaine passée, mais c'est ce vendredi que AJ McKee va affronter Patricio Pitbull. Ça a brossé un petit peu à la conférence de presse. McKee qui a dit... Mm -hmm. Regarde, c'est pas compliqué, je vais être encore invaincu, je vais défendre mon titre à 145 livres. Puis après ça, ben, c'est ton frère que je m'en vais chercher à 155 livres, qui est le champion. Je vais mettre fin à l'héritage à des Pitbulls chez Bellator. Il manque pas de confiance, mais qui Mais il a le talent pour, 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 pour baquer un petit peu ses paroles.
0: Absolument. Écoute, c'est un des meilleurs 145 livres au monde. À, toute catégorie, toute, toute organisation confondue, là, il est dans le top 5, il est pas à peu près là, il n'est pas loin du top 3, honnêtement, il est vraiment bon, puis il est méconnu un peu, si vous écoutez juste l'UFC, c'est sûr que vous le connaissez pas, là, mais t'sais, il est méconnu parce que justement, il se bat bien à mais il est excellent, honnêtement, puis c'est sûr qu'il y a un peu d'animalité, revanche, c'est toujours ça, il y a toujours l'histoire du premier combat, la maladie ça, ça s'est passé aussi, ça a été pas trop compliqué pour, pour Nike donc euh, pour, euh, dur sur l'orgueil le, sur du côté de, de Pitbull.
1: Très dur sur l'orgueil parce qu'il euh, était double champion, Patricio Pitbull. Il a perdu ce titre contre AJ euh, McKee. Ça n'a pas été serré. Là, je veux dire, il s'est fait euh, passer un, un neck crank au tout début du premier round. Ça n'a même pas duré deux minutes. Et Patricio Pitbull, pour ceux qui le connaissent un peu moins aussi, c'est pas le dernier venu. C'est probablement le plus grand athlète qui a été chez Bellator. Comme je vous le dis, il a été champion à 145 à 155 livres. C'est un gars qui a passé le KO à Michael Chandler en une minute il n'y a pas si longtemps, là, pour vous donner une idée que le gars est ultra talentueux. Donc, pour Mekki, d'aller chercher le titre de cette façon-là, euh, c'est une superstar, là, je veux dire. Euh, il leur signait avec Bellator. Bellator a, a un joyau entre les mains. Il doit l'utiliser pour, pour, pour faire grandir l'organisation. et pour euh, Je pense, pense que c'est impossible d'aller chercher l'UFC au niveau de la notoriété, mais à tout le moins vraiment s'implanter comme deuxième option là, en Amérique du Nord. C'est pareil, AJ McKay que ça passe, encore faut-il qu'il défende son titre cette fin de semaine contre, contre Patricio Pitbull. C'est vendredi. J'ai regardé, Pat, si c'était disponible au Canada. Je n'ai pas trouvé la réponse. Aux États-Unis, c'est diffusé sur Showtime. Et les dernières fois, et j'espère que ce sera la même chose cette fois-ci, il euh, n'y avait pas de diffuseur canadien. Donc, ce que Bellator faisait, c'est qu'il mettait disponible sur leur page YouTube. Imagine. Mm -hmm. Donc... Euh, J'espère que ce sera la même chose, c'est vendredi soir, euh, du côté de la Californie. En demi-finale, Vadim Nemkov contre Corey Anderson, l'ancien de l'UFC, championnat des Milours euh, ici, Nemkov est le champion. Un protégé de Fedor Emelianenko, un, tout un lutteur. Anderson est, est un pas pire, um, Anderson est un pas pire lutteur aussi, c'est un mm -hmm. peu ça qui avait causé sa perte à l'UFC, j'ai l'impression. Il n'était pas assez excitant, mm -hmm. au, assez au goût de Dana White pour obtenir un combat
0: chez les mm -hmm. poids oui, exact. Puis honnêtement, c est, c est, je pense qu'il est sur trois victoires de suite, euh, euh, Anderson. Oui, il a gagné ses trois sorties à Bellator. Exact. Il est, capable de, il est capable de boxer aussi, mais j'ai bien l'impression que ça... Je le souhaite pas. Mais ça, ça peut virer un combat de lutte très long et très plat ce combat-là. Euh, mais il reste que le russe Écoute, s'il si t'agrippe, t'amène à terre, il est quand même solide avec le ground and pound aussi. Là, il ne ouais, voudra il... pas juste lay and pray. Il, il est très, très violent au sol. Mais j'espère, en tout cas, que ça, pour ceux qui vont regarder ce combat-là, ça ne vivra pas juste en, du, de, de la lutte et que ça a juste des, des positions. Je pense que je pense, plus du côté du russe, on va, on va tenter plus de finir le combat qu'un qu russe.
1: Oui, parce qu'il a 15 victoires, 2 défaites. Euh, Badin Nemkov, 10 victoires par KO. Et ouais. trois soumissions. Donc 13 de ses 15 victoires avant la limite. Beaucoup de KO. Il ne fait, fait pas juste contrôler la position. Il va faire du dommage. Euh, donc ça promet quand même. Vadim Nemkov contre Corey Anderson, championnat des miles lourds de Bellator. La finale du tournoi des miles lourds qui a eu lieu cette année bien, au, cours des de la, au cours de la dernière année. Et la revanche entre AJ Mackie et Patricio Pitbull frère le championnat des poids-plumes de Bellator vendredi soir. Henry Seudo, Pat qui officialise son retour. Euh, re <coughs> revient dans le, dans le pool USADA dans le, au niveau des tests antidopage. On dit, selon les politiques de l'Agence américaine antidopage, c'est six mois de tests avant de pouvoir combattre. On a déjà lancé des flèches à tout le monde. Il, il le faisait avant, de toute façon, là, mais pour son retour, il a lancé des flèches à Volkanovski, à Sterling, à Aldo, à Delacha, à Pietorian aussi. Est-ce qu'on lui donne tout de suite une chance, à un, à un combat de championnat, à l'ancien double champion?
0: Écoute, c'est. Tu c'est toujours une question de est-ce que ça va vendre? Est-ce que. Est-ce que. Si Udo fait déplacer les foules, est-ce que le monde l'aime assez? La réponse, c'est je pense pas. Je <rire> pense pas que c'est un des favoris de la foule. Je pense pas que c'est un gars qui est charismatique. Je pense pas que c'est un gars qui. Tu honnêtement. Fait que, tu pour Valkansky, il a dit je pense qu'il. Je pense pas qu'il. Je pense qu'il m'est. Il a dit. Il doit gravir les, les échelons à 145 lits pour okay. arriver à moi. C'est ça qu'il a dit. Donc, il dit, moi, je ne pense pas qu'il mérite un combat de championnat du monde tout de suite. Il reste qu'il est parti, puis il était double champion quand même, 125, 135 lits. Ce n'est pas, pas rien. Mais, est-ce que, si tu me demandes, tu sais, mettons, sur cinq fans, il va peut-être y avoir quatre qui vont te dire, bof, bah, ça ne m'excite pas tant que ça, c'est Oudou, sur retour, puis il y en a un qui va être bien excité. Ça, okay. c'est mon opinion à moi, je pense. Euh, mais, même si c'est un excellent combattant, ce pas un gars qui a réussi à aller chercher la sympathie ou l'empathie de la foule, à, à mon avis.
1: Son arrogance en, en, en achète plusieurs. Autant que certains combattants qui sont arrogants, les gens vont aimer ça parce que ah, c'est ben, de la confiance. Et, Conor McGregor, au, à, au début de sa carrière, un gars comme Paddy Pimblett qui est arrogant, mais, qui, mais que les gens, ça vient de chercher les gens, alors que c'est Udo, c'est de l'arrogance. Et, et c'est fou comment les, les, les perceptions peuvent être différentes d'un combattant exact. à l'autre, parce que c'est l'arrogance quand même. C'est juste que pour Pimblet, ça passe, mais pour Seudo, ça passe pas. C'est ça. Exact. C'est quand même fascinant. Donc, il, il dit qu'il veut devenir… C'est ça. Est-ce -ce, est qu'il va se battre à 135, à 145 livres? Il dit qu'il veut devenir champion à 145 livres, devenir le premier triple champion dans l'UFC, le premier champion dans trois catégories différentes. À suivre, donc, pour Henry Seudo, qui officialise son retour, ou à tout le moins, retourne dans le… Les dans la politique de test antidopage en vue d'un retour potentiel. Et en deux minutes, je veux parler, et, je, et, je, et ça je tiens à en parler, de, de Cobb Swanson contre Duo Choice, ce duel épique qui a eu lieu à l'UFC 206 à Toronto, c'est en 2016. Mm -hmm. Ça a été annoncé dans le gala de cette fin de semaine, le combat qui va faire son entrée au temple de la renommée. Um, tu, okay. tu, tu te rappelles de ce duel-là
0: hey, Oui, hey, oui. Écoute, c'était assez <rire> extraordinaire. Quand ça, quand ça a décollé comme il faut, à la fin du premier round, on se demandait « OK, qu'est-ce qui va arriver au deuxième round? » Ça l'a éclaté. Écoute, les deux se sont se sont, se sont, sont touchés, les deux se sont ébranlés jusqu'à la fin. Ça a été une victoire unanime, le 30-27 pour, pour Carl Swanson. mais quelle, quelle guerre! Et Do honnêtement, après ce combat-là, il participe à son service militaire, mais il a jamais été le, le même. Il a jamais, jamais été le même après ce combat-là. Il, il y a des combats qui laissent des marques euh, soit ça va te venir, euh, ça va t'amener en avant, soit ça va te stopper. Je pense que ce combat-là, ça a été un, un combat qui a été dur physiquement et mentalement pour d'autres choses. Il n'a jamais été capable de revenir le même qui était par la suite. Puis soit ça, ben, c'est son style. Ça a toujours été son style d'en faire des guerres comme ça par la suite. Mais oui, je m'en souviens, c'était à Toronto euh, le C206.
1: Je finis ça sur une anecdote parce que j'étais sur place... Euh en coulisses, on présentait le Galère à RDS, j'étais en coulisses, avait... parce qu'Olivier Ben mercier se battait sur cette carte-là aussi, donc j'avais été envoyé par pour... RDS, et j'ai parlé à Cobb Swanson, j'ai fait une entrevue avec lui, après, je n'avais le... jamais... jamais fait d'entrevue avec lui, je le connaissais comme combattant, mais pas tant que ça non plus, et j'ai rendu découvert l'humain aussi, parce que j'ai fait une entrevue avec lui, il sortait d'une la... véritable guerre, et là, on commence l'entrevue, bon, je lui dis, c'était tout un combat, la foule, c'était incroyable, tout ça. Donc, on voyait qu'il était extrêmement fier de lui, il était émotif. Et puis là, à un moment donné, je lui ai dit... Là, euh, je regarde sur, sur les médias sociaux depuis tantôt. Puis c'était au mois de décembre. C'était au début de décembre. c'était le de... Sauf erreur, c'était le dernier garlet télé à année, sa, sa, la carte de l'année. L'année tirait à sa fin. Et je lui ai tout le monde écrit « Combat de l'année 2016 ». Je veux dire, il n'y a, a plus de doute. Euh, ça, ça semble unanime jusqu'à présent. Puis il s'est mis à, à pleurer, pas pleurer à chaud de larmes, là, mais à avoir vraiment une é... à pleurer, à avoir une émotion. Puis il m'a dit « Je m'excuse, je m'excuse ». Puis je lui ai dit « Non, c'est... » Il dit c'est parce que je n'ai jamais rien gagné dans ma vie. j'ai gagné des combats mais j'ai jamais gagné de titre. Il, mm -hmm. avait, il avait perdu en finale de WEC je pense. Mm
0: -hmm.
1: C'est le plus près qui est passé proche, de, le plus près qui est passé d'un titre, d'avoir une ceinture. Puis il dit de gagner ce titre là de combat de l'année. Je pense que ce serait la, une des plus belles, un des plus beaux accomplissements de ma carrière. Puis il avait il avait été très émotif puis j'avais trouvé ça. Puis tu sais Souvent, on regarde ça à la télé, puis on voit des, des combattants, puis on dit que c'est leur job. Puis, tu sais, mais, mais de se rend... c'est quand on leur parle comme ça, puis de se rendre compte à quel point ils s'investissent physiquement, émotionnellement, puis ils livrent une guerre comme ça. Puis après ça, bien, les émotions sont à fleur de peau, puis ça veut tellement dire ben... pour eux. Euh, J'avais vraiment été touché et impressionné par, par cette entrevue-là. C'est une des entrevues qui m'a le plus marqué dans ma carrière. ben c'est ça.
0: Après, elle est complètement brûlée physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc, c'est sûr que les gars sont à fleur de peau. Il euh, y en a qui pleurent, il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont contents. Euh, moi, personnellement, gang ou père, je voyais tout le temps. Fait que, mais t'sais, les gars, c'est sûr que tu, tu vois le vrai, le vrai visage des combattants ou la vraie beauté de ce sport-là après un combat. Souvent, gang ou père n'importe quel, il y a un combattant qui va aller dans le, dans, dans le vestiaire de l'autre pour « hey, good fight », puis se mettent dans les bras, puis sont contents du spectacle qu'ils ont donné. Il y a beaucoup de choses qui se passent en RDO que le monde ne voit pas, mais qu'on voit toute la beauté du sport, justement, des arts martiaux c'est que même si ça fait 15 minutes, 25 minutes que tu tapes ta gueule, puis tu finis en puis mais à la fin, les gars se prennent dans le bras et sont contents de, de ce qu'ils ont fait. Tu sais, c'est quelque, quelque chose de dur à expliquer au monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Mais c'est la réalité.
1: En tout cas, et là, finalement, ça avait gagné le titre de combat de l'année, ce, ce duel-là, en 2016. Et j'ai bien l'impression que Cobb Swanson, l'été prochain, lorsque ce sera la cérémonie d'intronisation, sera également encore une fois très très émotif euh, d'avoir son nom dans le temple à renommer, mm -hmm. euh, de la renommée de l'UFC en compagnie de Watcher pour ce duel-là. Donc euh, euh, voilà pour la petite histoire de ce, de ce combat-là, mais comment oublier cette guerre entre Swanson et Choi. Euh, ça fait le tour, Pat, pour cette semaine. Merci énormément euh, à toi. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Je vous rappelle, abonnez-vous pour ne pas rater aucun podcast. On prend congé la semaine prochaine, conflit d'horaires. Euh, on va être de retour dans deux semaines pour un prochain épisode, mais abonnez-vous pour rien manquer. Euh, toutes les plateformes ou sur la rds.ca également, on est disponible en vidéo ou en audio. Donc, euh, Vous savez où nous trouver, dans la cage. Pat, merci. À toi. Merci tout le monde à la maison
0: et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Ciao!